0: Te doy la bienvenida al episodio número 66 de Hablamos de Cosmética Natural. Acá de este lado Claudia Fernández acompañándote como cada viernes en el que conversamos de tips, consejos e info valiosa sobre cosmética natural, aromaterapia, flores de bach, estilo de vida saludable, todo en torno a nuestra pasión principal que ya sabes cuál es, la cosmética natural para que aprendas a cuidar tu piel y tus ambientes con los ingredientes que nos da la Madre Tierra, a vivir en armonía con tu entorno y de manera sostenible. Este podcast llega a tus oídos gracias a Tierra Sabia, en donde ayudamos a las personas a usar, hacer y vivir de la cosmética natural. Hoy te voy a hablar de consistencia. Sí, en tu emprendimiento. Cada tanto abordamos acá el tema de emprender en cosmética natural, porque con el paso del tiempo nuestra audiencia también se ha transformado. Y así como eh, al principio solamente hablábamos de cómo se usan las cremas naturales, luego después sumamos en base al intercambio que tenemos con vos el tema de cómo se elabora o qué hay que tener en cuenta, hoy por hoy también hay muchas personas, muchas chicas que nos piden por favor, algunas nos mandan en el asunto ayuda, consejos, tips para que recomendemos desde nuestra experiencia cómo emprender en cosmética natural. Entonces, de tanto en tanto recibís este tipo de contenido, hoy es el caso en el cual vamos a hablar de la consistencia en tu emprendimiento de cosmética natural. Por lo que mi sugerencia es que te prepares algo rico para tomar, te pongas los auriculares, te dediques un tiempo para vos y sobre todo tengas para anotar porque sí, hoy vas a tomar nota y vas a ver que va a ser muy productivo este episodio juntas. cuando decimos consistencia. Si nos vamos al diccionario de la RAE, obtenemos que consistencia es duración, estabilidad, solidez. ¿Mm? Por ahí ya estas palabras te van generando una imagen, una idea de lo que realmente significa consistencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros traspolamos esta palabra a lo que es en tu emprendimiento? ¿Qué pasa si hablamos de consistencia en tu emprendimiento de cosmética natural? disciplinas afines, porque sabemos que esta audiencia está compuesta por muchas chicas que hacen cosmética natural o tal vez no hacen cosmética natural y hacen aromaterapia, terapia floral. Por eso hablo de esta manera de disciplinas afines. Bien, vamos a desglosar justamente este compuesto de eh, duración, estabilidad y solidez que eh, abarca ¿no? a consistencia y vamos a relacionar en tu emprendimiento qué significa cada cosa. Duración, ya llevándolo al emprendimiento, es generar hábitos que puedan sostenerse en el tiempo. Subir contenido a las redes tres veces por semana, por ejemplo, es un hábito dentro de tu emprendimiento. Elaborar tus cosméticos preparados de aromaterapia o terapia floral dos veces por semana, por ejemplo, es otro hábito. Destinar uno o dos días de la semana para que puedas brindar tus servicios ya sean masajes, tratamientos de belleza, limpiezas de cutis, consultas o sesiones de tus terapias holísticas, sean online o presenciales, también es un hábito. Todo hábito cuando se arranca por primera vez es algo que nos parece difícil de continuar. El desafío es proponerte hacerlo de esa manera, como te digo, ¿no? en una duración. Que vos digas dos veces a la semana voy a hacer tal o cual cosa, una vez por semana tal o cual cosa, y lo voy a repetir la semana siguiente y la siguiente y la siguiente hasta que un día te encontrás con un hábito. Ahora te pregunta es, Clau, ¿cómo logro esa duración? Mi consejo es que incorpores un hábito en tu emprendimiento por vez. ¿Mm? Si vos esto que estábamos hablando recién de ejemplos los querés implementar todos juntos, lo más probable es que fracases, que te frustres y que te sientas mal porque la vida... Tiene sus imprevistos, tiene eventos que no los esperamos o que se adelantan o que se atrasan. Y tal vez si vos querés arrancar con todos estos hábitos de una, te des cuenta que no se puede, pero no es porque no se puede eh, a seca, sino porque quizás acá, ahora, no se puede, porque necesitas ejercitar tu plasticidad neuronal para desenvolverte en un mundo de hábitos. Y eh, encontrar también, como lo he dicho en otras ocasiones, que el hábito, lejos de ser una rutina aburrida, es una manera de que tu vida funcione mejor porque te encontras con que tenés mucho más tiempo para hacer todas aquellas cosas que te gusta hacer. O sea que sí vale la pena ejercitarte en tener hábitos y más en tu emprendimiento. Porque tiene que ver con que tu emprendimiento a la larga funcione sea exitoso y te dé esos resultados que tanto anhelas. Como te decía, ¿no? Sumar un hábito por vez, y después vas sumando más hábitos. Por ejemplo, ponerte la duración en el, proponerte una duración en el hábito de elaborar tus pedidos cumpliendo con la elaboración de pedidos dos veces por semana. Eso sería un hábito, por ejemplo, decís, bueno, dos veces por semana, los días miércoles y jueves de cada semana, me propongo el hábito de elaborar. Por lo tanto, tal vez eh, tenga que tomar pedido los días lunes o martes para tener ya todos los pedidos listos para que el miércoles y jueves elabore, ¿no es cierto? Y poder repartir, segundo hábito, los viernes o los sábados. Entonces ahí empezás con ese paquete ahí de hábitos donde el más principal para que se dé todo es poder elaborar, poder darte el miércoles y el jueves para elaborar. ¿Por qué te digo esto? Cuando vos organizás tu sistema de elaboración de esta manera te encontrás con que, primero, del otro lado ya hemos hablado también que hay que educar al cliente de que la cosmética natural eh, casi en la mayoría de los casos es un proceso artesanal y en tanto que proceso artesanal necesita un tiempo de elaboración. Por otro lado, como la mayoría de las emprendedoras utilizan conservantes eh, aptos para cosmética natural en sus cosméticos naturales, Estamos hablando de que la duración de estos cosméticos es muy, muy corta en comparación con los cosméticos convencionales. Entonces, ¿qué mejor plantearle a tu cliente, a tu cliente, que tus entregas van a ser eh, contra pedido para darle un producto fresco y recién elaborado para que sepa que ese producto también se hizo exclusivamente para ese cliente, esa clienta? ¿Bien? Me parece que eso siempre está bueno eh, rescatarlo. Y si vos te haces este hábito ¿no? de elaborar todas las semanas, no te va a pasar y yo te lo cuento desde la experiencia porque sé que te va a ayudar, sobre todo cuando empezás. Que un lunes te dan un pedido, vos vas, elaborás ese pedido, lo entregás. El martes te hacen otro pedido y vos volvés a elaborar. El miércoles te hacen otro pedido y vos volvés a elaborar. Cuando arrancás, con la emoción de, del arranque y con la necesidad de cumplirle a ese cliente, a esa clienta, vos vas y elaboras. El jueves no te hicieron pedidos, el viernes te volvieron a hacer. Estuviste elaborando cuatro veces por semana, un pedido quizás por cliente, supongamos que recién empezás y te das cuenta que estás agotada. Bueno, la propuesta que te hacemos desde Tierra Sabia es que te destines uno o dos días de tu semana, según cómo vayan esos pedidos, para elaborar. Y que ese día te enfoques exclusivamente en eso, ¿Mm? sin otras distracciones, sin otras tareas. O sea, tu tarea de foco esos días van a ser elaborar. De esta manera vas a poder agrupar todos los pedidos que se den a lo largo de la semana, ¿no es cierto? Antes y después de esos dos días de elaboración o de ese día. Yo te digo dos días para seguir con el ejemplo de los miércoles y los jueves con, como empezamos. Y vos vas a hacer el acto de elaborar en ese momento de la semana y no a cada rato. De esta manera te vas a poder organizar mejor tu tiempo. Porque vos sabes que el momento de elaboración es todo un ritual. Y si vos lo hacés todos los días, terminás gastando mucho más tiempo que si vos te dedicas a fondo uno o dos días de la semana o los que tu emprendimiento amerite, ¿no? Estos son ejemplos que te estamos dando acá. Entonces vos este hábito te lo tenés que proponer cumplir por lo menos por cuatro semanas antes de poder incorporar otros tipos de hábitos, como por ejemplo, controlar las finanzas de tu negocio eh, cada, cada X cantidad de días. Bueno, arranquemos primero con el primer hábito cuando pasaron cuatro semanas y vimos que este hábito se puede desempeñar porque pasaron cuatro semanas en las cuales pudiste darte el tiempo de elaborar miércoles y jueves y de paso también educar a tu clientela que estás elaborando todas las semanas. Entonces podemos avanzar con otro hábito y así vas a ir incorporando hábito por hábito cuando vos verifiques que pudiste cumplir con uno. Entonces, ahí vas a poder eh, sumar otro hábito y vas a empezar a ver justamente la duración, que es lo que estamos desglosando de la palabra consistencia, la duración que tienen estas tareas, estos, estos hábitos que empezaste a desempeñar, ¿no? Porque vas a decir, mira, ya van 4, 8, 12 semanas que lo vengo sosteniendo. A ver, no significa como te digo que esto va a durar esas 4, 8, 12 semanas. La intención... Es que esas primeras semanas, cuando vos controlas estos que se cumplan estos hábitos, sean solo tus primeras semanas en la duración en un tiempo mucho mayor de esos hábitos que incorpores. La duración característica de la consistencia en tu negocio va a permitirte incorporar comportamientos, tareas, hábitos y actividades a tu emprendimiento las que te van a permitir alcanzar tus objetivos, porque cada una de estas actividades y tareas tiene un para qué. Vamos a abordar ahora la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es la cualidad de algo que se mantiene de la misma manera con el paso del tiempo. Hablando ya de estabilidad en tu negocio, es la manera en que puedes seguir viviendo y produciendo en el tiempo de manera independiente esas ganancias que buscas. Y me refiero de manera independiente a qué? Independiente de los estímulos externos. Bien? Y aquí voy a aclararte algo. Esto que parece ultra teórico puede llegar a ser tu práctica. Siempre y cuando te grabes en tu mente que la estabilidad está en vos o en ti, como quieras que te, que te hable porque tengo también eh, oyentes de fuera de Argentina, igual ya conocen que, que vengo de este país y que generalmente hablo de vos, y que esa estabilidad, como te digo, está en vos y no fuera. Y dado que tu emprendimiento es la proyección de tu persona, es fundamental que encuentres tu estabilidad. En nuestro programa Vive de tu pasión, que sabes, es el programa Premium de Tierra Sabia, nosotros le damos mucha caña a este tema y no es casual porque conocemos lo crucial que es la estabilidad en un emprendimiento y en su emprendedora. Pero yo acá te voy a adelantar que la estabilidad de tu negocio se encuentra cuando te encontrás vos en una estabilidad emocional gracias a que encontraste la manera de permanecer, valga la redundancia, estable, ante diferentes contextos de tu vida. ¿Mm? Porque en la vida del ser humano hay contextos que te hacen más sencillo. Si es que querés usar esa terminología, yo siempre te voy a decir que en realidad el afuera no tiene la responsabilidad de cómo vos lo tomas, sino vos siempre tenés la responsabilidad de cómo tomas lo que pasa afuera. Pero sabemos que afuera pueden pasar cosas, ya sea a nivel familiar a nivel eh, laboral, si todavía estás trabajando a la parte de tu emprendimiento, a nivel social, a nivel económico. Y todo eso vos lo tenés que aprender a gestionar de tal manera que te, manteng te mantengas igual emocionalmente estable. ¿eh? Para, eh, justamente para aprender la ma con maestría a gestionar diferentes estados por los que vos y tu negocio van a pasar. Porque dentro de tu negocio también te puede pasar. Como que falte una materia prima que para vos es esencial un aumento de precio en tu materia prima y tener que buscar nuevos proveedores o buscar un, una materia prima sustituta, problemas propios tuyos personales que podés tener, ni hablar de si viene una nueva pandemia, bueno, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿ves la importancia de la estabilidad enfocada hacia adentro y no hacia afuera? No es otra cosa que elegir quién tiene el timón, el afuera o vos. Ahora vamos a hablar de solidez. Cuando hablemos de solidez, estamos hablando de la firmeza, la fuerza, la robustez de tu emprendimiento. ¿Cómo conseguirla? Te voy a decir que los dos ítems descritos arriba ya te van a dar justamente determinadas características en tu negocio que van a contribuir a que este sea un negocio con solidez, porque van a ayudar en gran medida a que sea así. Y esta última característica es más el resultado que el inicio de un negocio exitoso. Por lo tanto, vemos que la consistencia en tu emprendimiento no es un tema menor. Y me animo a decirte algo acá, ahora, este viernes 26 de agosto, que la consistencia es la que te va a ayudar a lograr vivir de tu pasión. Y vos, Seguramente después de que yo te hice este recorrido por estas características ¿no? dentro de la palabra consistencia en tu emprendimiento, me estarás diciendo cómo siembro la consistencia, cómo alcanzo esa consistencia. Así que si todavía no notaste, esto sí que lo vas a tener que anotar lápiz y papel, te voy a compartir cinco tips para que puedas lograr consistencia en tu emprendimiento. Tip número uno: Comprometiéndote con tu negocio. Dejá de llamarlo hobby, cable a tierra, aunque lo sea, terapia y empecé a denominarlo emprendimiento. A mí me ha pasado, yo en algún momento dije que era mi cable a tierra, dije que elaborar cremas era mi terapia, dije que era también eh, un hobby, pero ¿sabes qué? Cuando decí que iba a vivir de esto, empecé a tomarlo como un emprendimiento y a, y a darle eh, lo que le daría a un emprendimiento y no un hobby, ¿no? Le di más tiempo, le di más recursos, invertí en formación, busqué personas que me ayudaran porque había cosas que no podía hacer sola, empecé a preparar mi, mis finanzas para eso, dejé de hacer gastos superfluos, bueno, un montón de cosas, pero no me quiero ir por las ramas y simplemente quiero que vos te comprometas con tu negocio. Ese es el primer tip que te puedo dar acá para que empieces a alcanzar esa consistencia. El segundo tip se llama tiempo. Sí, Separa tiempo semanalmente en tu calendario para contribuir al crecimiento de tu emprendimiento. Aun cuando ya estés viviendo de él, porque puede que haya gente que no tiene un negocio y bueno, le va a venir bien empezar a prepararse separando un tiempo su calendario. Y quizás haya personas que están viviendo de él, pero que siempre quieren que este negocio les dé un poco más o que esté mejor o que las deje vivir una vida que es lo que querían cuando decidieron emprender, ¿no? con un poco más de tiempo para su familia, para sus actividades de ocio y no estar tantas horas atadas al negocio. Así que está bueno también separar tiempo para contribuir al crecimiento de ese emprendimiento, estés en el estado en que estés. Un tiempo para evaluar indicadores, para ajustar donde haya que ajustar, repetir eso que está funcionando, cambiar lo que haya que cambiar. Ese momento de introspección de tu emprendimiento es necesario y acordate, con el tiempo lo puedes lograr, usalo. El tips número 3 que te voy a dar es que inviertas en vos. ¿Por qué? Porque vos sos la cabeza del negocio. Entonces pensá, ¿qué necesidades tenés que cumplir hoy que no las podés cumplir a nivel negocio? ¿Alguna de esas necesidades están requiriendo que vos como cabeza de tu negocio adquieras habilidades que hoy por hoy no tenés? Entonces toma nota y empezá a invertir en tu negocio. Busca profesores, mentores, asesores o asesoras que te ayuden a adquirir esas habilidades que estás necesitando para crecer tu negocio. Recordá que la inversión en tu negocio siempre vuelve y que quien recibe es porque primero dio. Acordate siempre eso. Y ahora sí te voy a compartir el tip número 4. Planteate objetivos y revisalos periódicamente para verificar si los mismos se van cumpliendo o no. Esto es clave porque si vos no paras para medir, para revisar lo que estás haciendo, no sabes si tenés que cambiar o no cambiar y no tenés idea cómo está yendo tu negocio. Entonces, acuérdate, planteate objetivos y revisalos periódicamente. Y te voy a decir algo: realizar una revisión va a ayudarte a tomar conocimiento de cómo está tu negocio. Y lejos de ser algo que parece muy, muy tedioso, es algo que puede ser hasta un ritual que games. Por eso te voy a compartir acá, en las notas de este episodio, el episodio 58, donde habíamos hablado del ritual de revisión trimestral, que te va a servir muchísimo para que puedas alcanzar este cuarto tip. Y el último tip que te voy a compartir es, busca siempre la mejor versión de tu producto. ¿Por qué? Porque tu producto siempre es perfectible. Por ello, la idea es que vos dediques un tiempo periódicamente a mejorar tus fórmulas, en especial aquellas sobre las que tus clientes te hayan dado críticas constructivas. Las críticas constructivas son oro, porque te llevan a mejorar tu expertise en cada producto. Justamente esta semana tuvimos un entrenamiento que se llama Vive de la cosmética natural, que es la antesala para muchas al programa Vive de tu pasión, donde solamente las valientes se animan a entrar. Y en la charla en vivo que hicimos con las chicas que se anotaron a este entrenamiento, surgió el tema de la necesidad de, de aplicar ¿no? el mejor hecho que perfecto al negocio, pero no a la elaboración en sí. ¿Y qué quiere decir esto? En tu negocio mejor hecho que perfecto es genial porque si vos no das ese primer paso, te vas a quedar toda la vida pensando que no tenés todo listo para darlo y vas a procrastinar. Ahora, a nivel elaboración, mejor hecho que perfecto, puede ser grave. ¿Por qué? Porque cada elaboración, cada producto que vos haces, tiene una responsabilidad tuya para con el afuera, con quienes te van a consumir ese producto. Entonces, si vos eh, haces un producto y ves que ese producto no está en su mejor estado y lo lanzás al mercado, es posible que ese producto no se venda como vos esperabas. Y peor que alguna persona presente alguna reacción alérgica o que no sea un producto eh, agradable en el uso. Bueno, pueden pasar un montón de cosas que vos las podés resolver cuando testeas tu producto en las demás personas eh, al principio de, de, de la cadena. Y eh, por eso te hago hincapié en este quinto tip que tiene que ver con buscar siempre la mejor versión de tu producto, ¿no? Porque la verdad es que siempre tenés que buscar que ese producto sea lo más perfecto que se pueda en base a la fórmula y a la usabilidad que estás buscando en ese producto, ya sea un cosmético natural, un producto de cuidado, de higiene personal, lo que sea. Siempre busca la mejor versión y no lances una versión que a vos no te convenza. Siempre preguntas, pregúntate esto, ¿yo me compraría esta crema? ¿Yo me compraría este champú sólido? ¿Yo me compraría este perfume? Si la respuesta es no, seguí intentando perfeccionar esa fórmula hasta que sea la que más te guste y que vos digas, no, yo sí, esto sí me lo compro. Así que acá te compartí cinco tips y para ir cerrando un poco el tema de hoy, te voy a decir qué síntomas tiene un negocio con consistencia. Hay coherencia, hay constancia, hay perseverancia, hay organización del tiempo y hay una comunicación al interior de tu negocio. Todos estos síntomas hablan de un negocio con consistencia. Así que acá te he compartido un poco este tema que espero que te sea de gran gran utilidad para que puedas aplicar en tu emprendimiento y dentro de muy poco me cuentes que tenés un emprendimiento con consistencia. Estamos llegando al final de este episodio que habló a full de tu emprendimiento de cosmética natural. Si te sentiste identificada, si te gusta este tipo de contenido, por favor, haz una captura de pantalla, compartila y etiquetanos como arroba tierra.savia en Instagram para que más personas se enteren que estamos hablando de este contenido. También te invitamos a dejarnos tu reseña en Apple Podcast si todavía no lo hiciste, a dejarnos tus 5 estrellitas en Spotify, a darle click al botón de seguir en Spotify para que siempre te aparezcan los nuevos episodios que vayan saliendo. Sabes que cada viernes estoy acá con vos, para hablarte de todos estos temas y que si hay algo que querés que profundicemos o que incorporemos, siempre vinculado con todas estas temáticas, podés mandarnos eh, tu solicitud o tu sugerencia a info.tierrasavia.com.ar Y para quienes hayan quedado pensando en qué es esto del entrenamiento vive de la cosmética natural... En el Instagram de Tierra Sabia, que ya lo nombré recién y te vuelvo a decir, arroba tierra.sabia con B larga, vas a encontrar dentro del enlace un botón que dice entrenamiento vive de la cosmética natural y hasta el primero de septiembre vas a tener tiempo de anotarte porque después lo vamos a sacar, por lo menos por este año creo que no se va a volver a dar, así que si quieres aprovecharlo todavía estás a tiempo. Aunque hayan quedado las clases en vivo grabadas, vos vas a poder acceder a todo el contenido hasta el 31 de diciembre, así que vas a tener tiempo de sobra para implementarlo. Muchas gracias por haber estado acá, no te pierdas el próximo episodio que va a estar buenísimo porque te lo dejo acá servido y vamos a hablar de ¿se puede compartir la cosmética natural? Hasta pronto.